0: Ibland så hamnar vi i situationer som vi kanske inte har tänkt att hamna i. Eller eventuellt att vi inte sett eller vi har egentligen inte en aning om hur vi hamnade i den här situationen. Och det känns nästan lite som man ifrågasätter, vart är den dolda kameran? Vart? Vart är clownen? När kommer... När rullas gardinen upp? Hur och var finns publiken som ska skratta åt den här situationen? Och det här är någonting som har hänt flera gånger för mig. Att jag har försatt mig både självmant att jag satt mig i en situation som jag vetat att det här kommer bli väldigt spännande. Men även omedvetet att jag har återupprepat ett, då ett destruktivt mönster inom mig. Där jag har till slut fått och, och som jag har fått den här profetian som jag har haft här inne. Denna gått till uppfyllelse till slut. Efter jag liksom bara sopat i stort sett omedvetet. Har jag bara spött skiten ur mig själv. För att jag inte tyckte att jag har varit värd bättre. För att jag inte tyckte att. Eller känt. Att. Mitt liv egentligen inte har varit värt någonting. Och jag inte var värd livet. Och jag har egentligen bara varit en utfyllnad av ett skal av ett skal som har känts ganska grott, ganska trist, ganska meningslöst att gå runt i, som att jag gå runt, har gått runt och väntat på att döden ska hämta mig och de här stunderna som har blivit definierat egentligen eller som har egentligen i efterhand definierat mig. En av de här stunderna var att jag valde att flytta till en barack. Alltså en byggbarack. Och när jag flyttade in i den här byggbaracken efter två veckor så blev jag ju totalt dyngsjuk. Det var, för, det var liksom stopp i hela bihålorna. Jag hade dunkande huvudvärk och jag spottade gröna stora slembollar. Och i den här baracken som jag bodde i så fanns det en gemensam dusch. Och jag bodde med några andra anläggare. Och den här duschen, det var det vidraste jag varit med om i hela mitt liv. Det var ett, ett, ett stort lager på golvet av smuts. Sen duschen var egentligen var det bara som en, som en garderob. Det var ett vanligt rum som det satt kakel i på väggarna. Så på det här kaklet, det fanns ingen utsug, så på det här kaklet hade liksom växt ut svartmuggel. Så det var svartmuggel runt hela, i hela duschkabinen som egentligen bara var ett rum som var kaklat utan utsug. Så det var inte konstigt att det växte saker på väggarna och växte saker ur väggarna. Men den här hinnan som låg på golvet av skit, smuts, damm, slem... Den var så vidrig så jag gick in med tofflor som alla andra duschade med. Och jag ville inte ens tända lampan i duschen. För jag ville inte se allting. Så jag stod där inne i tofflor och duschade i mörkret. Kranen till det här gemensamma köket vi hade som, som också var varit vidrigst jag sett i hela mitt liv... Den gick med att diskuteras. Det, fun varm det funkade bara. Varmvatten funkade bara på den. Så det blev skålhett. Eller så var det inget vatten alls. Lampan i det här gemensamma köket vi hade. Det här lysröret hade som sett där 30 år. För det blinkade otakt. Och det var inte så att det slocknade och började blinka. Utan det kunde vara tänt i tre sekunder. Blinka en sekund. Var tänt i fyra. Blinka i två. Sen kunde det vara tänt det var ett oregelbundet mönster Så Efter att ha bott i den här baracken Då i I två veckor Så Kunde jag inte bo kvar där Och droppen var egentligen en morgon När jag vaknade av att jag känner Någonting kröp På min arm Och då tänkte jag så men det är en spindel Vad, vad vackert men sen när jag tog upp täcket så såg jag att det var en kackelacka som kröp på min arm. En liten vidrig kackelacka kröp på min arm. Och då kände jag att ja, men det här är inte fräscht. Det här går inte. Jag klarar inte av det längre. För den här dörren till den här baracken också var uppsvälld. Så varje gång man öppnade skulle stänga den så lät den också inåt. Helvete. Det lät som att man skulle ta med sig hela baracken in när man stängde den. Och han jag bodde med, han hade väldigt märkliga sovvanor. Han vaknade mitt i natten för att gå upp och pissa. Så det lät ju varje gång han öppnade och stängde den här dörren lät det som att hela baracken skulle trilla isär. Så mina sov... jag sov väldigt dåligt. Alltså kanske fick sova två eller tre timmar. Vaknade för att han gick upp och pissade mitt i natten Sen så två eller tre timmar till Alltså max Sen när jag vaknade kände jag mig totalt utmattad Totalt dränerad Ont i huvudet för att jag sov i muggel För att jag var i muggel åtta timmar om dagen Och Det är inget jag skulle rekommendera Det är ingenting som en läkare skulle skriva på recept Att ah, men gå och lägg dig i en mugglig Och sen är du kvar där och andas in mugget. 8 till 10 timmar om dagen så kommer det må skitbra. Det skulle vara ett väldigt dåligt recept. Väldigt dåligt recept. så, så det jag gjorde var att jag tog jag hade en liten masta då, 323. Och jag och en polare, vi ryckte ut baksätet ur den här mastan lägga in en lastpall med en plejordskiva på. Och sen köpte en bäddmadrass. Så jag började sova i bilen. Och den här tomten. Ska jag också säga. Låg ute i bro. Alltså utanför Stockholm i Bålstad ungefär. Och den här tomten låg bredvid Stockholmståget. Och för dig som vet. Eller för dig som har kollat tågtiderna mellan Stockholm och Göteborg framförallt i Stockholm från Göteborgs vet att tåget går väldigt ofta det går och dundrar fram som en stålhäst som en stålkjur bara skenar iväg och då kan du tänka dig själv att försöka sova i en bil där jag försöker mörklägga bilen på kvällen när jag ska sova med sopsäckar och silvertejp. Försökte jag liksom tejpa igen rutorna med för att mörklägga det här. Och vissa kvällar låg jag där och tänkte, hur fan hamnar jag här? Vilka val fick mig att hamna i den här positionen? Hur gick det så här illa? Hur i helvete kunde jag hamna här? För mina ägodelar hade jag en resväska. Jag sov i bilen. Jag kunde inte tvätta kläderna. Mina egna kläder. Jag kunde koka pasta. Men det där köket var ingenting jag ville röra i. Duschen var det värsta jag sett. Toaletten var det absolut det äckligaste jag sett också och jag lägger mig där på kvällen, många kvällar många kvällar grät jag mig till och med till sums. för att det var så misär alltså jag ville inte åka hem, jag ville inte öppna bagageluckan krypa in i bilen och lägga mig Men, där och då så var det det valet jag hade. Precis som någon annan kan ha ett att de sitter fast i en situation de känner är överväldigad. De kan sitta fast i en relation som de inte vet hur de ska ta sig ur. Det kan vara så att du sitter fast i ett giftigt beteende, alltså ett självdestruktivt beteende som du inte vet. Vad du ska göra, eller vad du ska ta det till för att kunna bryta det. Du kanske bor i en bild, precis som jag gjorde, och tänker så här. Ja, men det här är fan rätt nice. Men vi alla är människor. Vi alla har känslor är ibland väldigt orationella. Ganska ofta. Och i alla fall jag hamnar och har hamnat i väldigt intressanta situationer tack vare mig själv oftast. Och ibland blir det som att livet försöker lära mig någonting och jag fortsätter liksom, fortsätter att blunda och då försöker livet liksom slå in läxan i mig för att jag ska egentligen titta, få upp ögonen och tänka så, Okej, okay, men det här är någonting jag gjort förut. Kanske inte på exakt samma sätt, men det är någonting liknande har jag gjort förut. Den här vägen av destruktivitet har jag gått på en gång redan. Jag vet vart den leder. Det är kanske det livet försöker visa mig. Det är kanske ett mönster jag har inom mig själv som jag återupprepar, som jag ska se nu. Som jag ska se när jag har förlorat huset, när jag har förlorat sambo, när jag förlorat barnen, när jag har förlorat den här grejen eller de här människorna eller mig själv till det här destruktiva beteendet. Det är kanske är någonting livet försöker visa. Och det är inte så att jag säger att du är en dålig person. Det är inte det det handlar om utan vi alla är människor. Vi alla är misstag. Och bara för att du har gjort ett misstag tidigare i livet eller några misstag tidigare i livet så de definierar det inte. Utan om du försöker och om du gör bättre val och nya val och faktiskt är ärlig med dig själv. Och är ärlig med människor att. Jag fuckar upp. Så finns det en sannolikhet. Att de faktiskt förlåter dig. Det finns någonting där i ärligheten. Till andra. Men framförallt dig själv. Att. Om du kan titta dig i spegeln. Och säga till dig själv att. Okej, okay, jag är ett, kanske ett facka på. Jag har gjort många dåliga val. Men. Det är okej. Okay. Jag, ska, jag ska göra det bättre. För jag har gjort väldigt många dåliga val i mitt liv. Och. Det var väl egentligen bilen som var. Det lägsta jag har gått i hela mitt liv. För när jag väl bodde i bilen då var jag extremt nära på att avsluta mitt liv. För jag bodde i bilen i tre månader. Och då plågade jag mig själv väldigt mycket för det som hade hänt tre år innan. Där jag egentligen hade sett och upplevt någonting jag hade jobbat för väldigt mycket och väldigt länge. Och lagt in väldigt mycket energi på det hade jag sett framför mig och upplevt. Sen hade jag allt det blivit krossat framför mina ögon. Och jag förlorade både min dröm och min partner, min dåvarande partner. Så det var väl egentligen att jag föll efter det i tre år. Jag bodde på vänners Jag bodde på i en sjuåringssoffa eller en sjuåringsrum. Uh, jag bodde på en madrass på ett golv. Och sista då var bilen i bro. Det var där jag slog i botten. Och det var där jag insåg att... Nu måste jag nya val. Nu har jag fallit så här pass länge. Nu har jag fördömt mig själv så här pass länge. Nu har jag definierat... Och identifierat mig själv. Efter det här som hände så här pass länge... Och jag mår så jävla dåligt. Och jag har så mycket ångest. Och jag har så mycket förakt. Och jag har så mycket självhat. Och jag har så mycket motivation att förgöra mig själv. Så jag orkade knappt leva med mig själv. Varje dag var en pina. Varje dag var en kamp. Varje dag vill jag, jag vill inte gå hem. Jag ville inte gå hem och lägga mig i bilen. Jag ville inte krypa in i den där jävla bilen. Jag hatade det. Jag hatade mitt liv. Jag hatade allting som jag var. Och jag var så långt ifrån vad jag ville vara och vad jag ville ha. Så det. Det, det var. Det gick inte ens och. Alltså, allting talade emot det. Allting. Men någonstans i de här sista sekunderna där jag valde att agera på att faktiskt ta mitt liv så valde jag att fortsätta. För någon jävla anledning valde jag att ta några andetag till. Jag valde att istället för att köra in i staketet eller broväggen så valde jag att andas. Jag valde att andas för att lugna ner panik panikångesten. Jag valde att andas för att lugna ner smärtan som spred sig inom mig som ett fucking gift. Jag, glöm jag lugnade liksom den här bultande, pulserande, eskalerande, skrikande smärtan som har slet min själ i stycken. Den lugnade genom att andas, genom att acceptera den. När jag gjorde det så insåg jag att jag var tvungen att göra nya val. Jag insåg att jag klarar inte av det här livet längre. Jag klarar inte av att leva som jag har gjort. Jag klarar inte av att leva efter snabb tillfredsställelse. Jag klarar inte av att plåga mig själv längre. Jag klarar inte av att inte ha en dröm. Jag klarar inte av att bara överleva. Jag klarar inte av att bo i en bil längre. Jag orkar inte. Så var väldigt, väldigt mycket bra saker som kom från den här extremt jävla mörka tiden. Alltså det var så ljust var det. Och när jag gjorde det här valet av att säga nu är det nog. När jag gjorde det valet. Började fokusera på vad jag ville ha. Istället för att fokusera på vad jag inte var. Fokusera på hur dålig jag var. Fokusera på att jag hade förlorat allt. Fokusera på att jag aldrig skulle få något igen. Fokusera på att jag var misslyckad. Fokusera på att jag var inte värd någonting. Fokusera på att världen var inte, liksom, världen var inte till för mig. Jag var otillräcklig. Alla de här negativa aspekterna Alla de här negativa identifieringarna Alla de här negativa händelserna Och, och berättelserna jag hade här Och, och min själv umkan och den här profetian Jag upplevde hela tiden Att förstöra mig själv Den sa jag nej till Jag sa nu räcker det, jag orkar inte må dåligt längre Jag orkar inte må så här skit Jag vill inte Tänka på att ta mitt liv Varannan dag Jag orkar inte så när jag bestämde mig för att nu räcker det, nu skiter jag i det här. Då började jag fokusera på vad jag ville bli. Jag började fokusera på att nya, nya val. Jag började fokusera på att sträva efter någonting istället för att sitta och tänka. Istället för att förlora mig själv i själva umkan och i den här smärtan som fanns inom mig som var bultade och... Pulserade fram som någon hade skurit av mig halspulsovnen. Så fokuserade jag på att göra ändringar. Jag gjorde nya val. De här nya valen. Började så småningom leda till nya platser. De här nya valen gjorde. Så att jag slutade identifiera mig. Och definiera mig. Av det som hände tre år tidigare. De här nya valen. Gjorde att jag fick mer livslust. De här nya valen gjorde att jag fick in nya människor i mitt liv. Som började inspirera mig. Och jag började inspirera andra människor. De här nya valen. Förändrade hela mitt liv. Och. Min. Syn på världen. Det var inte bara förrakt. Det var inte bara hat. Det var inte bara negativitet. Det var inte bara fientlighet. Det var inte bara att Världen var emot mig Utan det var liksom Det blev tvärsom Jag använde all den här smärta Jag kände till förändring Jag valde Att fokusera på Det lilla jävla ljuset Som tändes där i bilen När jag satt där Med tårar sprutade i Och blockerade hela mitt synfält Panik, ångest Och kände att jag måste ta liv av mig för jag orkar inte med den här smärtan längre. Den smärtan använde jag. Den smärtan greppade jag tag i. Och använde för att ta mig framåt. Den jävla smärtan. Har hjälpt mig. Otroligt mycket. Så. När vi vandrar i de här dalarna. De här mörka jävla dalarna. Där Du är en total demon mot dig själv så hoppas jag och önskar att du tar igenom dem för utan mina dalar så hade jag aldrig känt mig så här stark jag hade aldrig känt mig så här trygg i mig själv jag hade aldrig någonsin kunnat haft så mycket tillit i min egen kunskap, egenskap, erfarenhet och förståelse. Men framförallt bara att jag vet att om jag förlorar allt jag har, alltså vad fan, är det? jag bott i en bil. Jag har bott en bil och kokat min mat på ett stormkök. Så det är det som är det fantastiska med de här mörka stunderna. Med de här stunderna vi inte förstår varför vi hamnar i. I de här stunderna där behöver vi tvivla på allt. Där vi kanske har gjort bort oss totalt. Det är de stunderna där vi lär oss. Det är de stunderna där gåvorna ligger. Och allt är inte förlorat. Även om du tror det. Ta ett till andetag. Var ärlig mot dig själv. Var ärlig mot andra människor. För vi är människor. Alla kan begå misstag. Alla begår misstag. Och du har alltid ett val. Du har alltid ett val att släppa den händelsen som du tror definierar dig i stunden. Och definierar dig för all framtid. Den kan du släppa. Du kan välja att agera på ett annat sätt. Du kan välja att göra någonting annat. Du kan välja att fokusera. Istället för självvumpkan kan du välja att fokusera på lösning och positivitet. Istället för att fokusera på fientlighet kan du fokusera på att vara omtänksam. Ödmjukhet, visa upp öppenhet. Istället för att fokusera på att begränsa kan du fokusera på att inspirera och generera. Och exaltera. Och... Om du lever... I självumkan Och... Förminskar dig själv... Är det oacceptabelt? För... Att det finns så jävla mycket mer inom dig. Det finns så mycket mer... Potential... Inom dig. Som du håller tillbaka. Om du lever i själva Om du lever. I, en negat I ett negativt perspektiv. Om du lever i. Ett metalt misär. Om du lever i en begränsad värld. Där du tycker alla emot dig. Om du lever i din rädsla. Om du lever i bekvämhetens land. Om du lever i ursäkter så måste du inse att det finns väldigt mycket mer inom dig otroligt mycket mer och det är inte en klyscha, det är sanningen och det vet du själv för du har gjort saker som du har varit rädd för först, men som du klarade av efter du har gjort det så där är beviset på att det finns mer inom dig och du kan övervinna din rädsla om du utsätter dig för det. När du utsätter dig för det. Förstår att du är starkare och lyfter och når mer potential inom dig själv. Så gör det. Inte bara för dig själv utan för alla andra också i hela världen. Ta hand om dig. Dela gärna. Kommentera. Tjena.